0: 大家好，欢迎回来法事不。法师不设限这一集，想要跟大家来聊一聊孤独这件事情。前几天刚好看到一则新闻，就是网络新闻。那这个新闻其实最早是在这个台湾有名的网络论坛 d k a r 上面，就是有一位女网友她在上面 PO 了，她有一天到牛排馆去吃牛排，然后忽然来了一群国中生。那那一群国中生因为是很多人在一起，那就看到这个。女生一个人孤零零的在吃着她的晚餐，然、哦、后她当然没有写是她是在吃中餐还是晚餐，但是她就是一个人在那边吃，然后这群国中生,生就有一点在取笑这个女生说啊，她是不是被霸凌，没有朋友，所以一个人在那边吃着她的餐点。这个女网友可能听到这个后、哦，心里有一点受到影响，没想到做这群之后，她后面可能又有另外一群。应该我在想，也是同一群认识的这个学生，或者是同一个学校的哈，就也在后面跟着取笑。那其实店里面还有其他的用餐的人，就其他人就觉得这群小朋友很不懂事，所以就纷纷给予白眼。不过因为小朋友他们人还不少哈，那他们讲讲的可能就是在那边闹，所以也没有再管其他人。那这个女网友就把这件事情泼到了。网络上面哦，那台湾这边当然有一些媒体就有报道出来，台湾媒体这边下的标题觉得都蛮可爱，就讲说一个人吃牛排，女生啊被讥笑说没有朋友，那网友力挺，长大以后你就会懂。那我觉得这个刚好跟今天要讲这个主题有点雷同跟关联，所以在一开始就用这个新闻来带大家。来思考几个问题或者是要问大家哦，你生命到现在有没有哪个时段是真的很享受自己一个人独处的时间？又或者哦，你在即使你身旁有很多朋友，或者是说你的社交圈其实也不小，不过有的时候跟大家在一起，你内心还是会隐隐约约感觉到孤独。哦，所以今天就想要带大家来聊一下这个有趣的话题——孤独跟孤单。当然，这一集主要还是要跟大家来讲哦，我们在现在这个时代哦，其实小禅个人认为，我们更需要来练习所谓这个孤独的力量，练就哦这个孤独的能力。为什么哦？在节目的后半段会带大家用宗教佛教的观点来。谈为什么小传会这么认为？那前面一开始，我想还是先带大家来聊一下“孤单”哦这个字，或是“孤独”这个字的定义。那主要是这样，就是说，当然，如同刚刚前面讲的，现在人其实孤单、孤独是一个非常大的问题，或者是说议题，特别是前几年疫情期间。因为防疫的关系，所以很多我们的社交生活就受到这个疫情有所断裂、哦、就是说我们跟其他人的关系或其他人的互动，因为疫情变得说没有办法像过去平常的时候这样子的密切。当然，现在慢慢就是大家都已经回到正常的生活模式。即使在疫情期间没有见到面，也拜这科技之赐。用这个网络电话啊、视讯啊，或社群媒体都还是可以联络，但是人跟人在一起，基本上人类就是一个社会性的动物，所以即使有这些科技的东西，但是也比不上、哦、就是说你的朋友或你的家人跟你面对面或聚在一起的那种人跟人的直接的连结、哦、所以过去这几年其实因为孤单或孤独，确实衍生的非常多的。心理方面的问题出来，找了资料、哦、大概看到了二零一八年英国、哦，英国算是走到世界最前面的啊，他居然设置了、哦、叫孤独事务大臣这个职位，就是他们国家的政治之物里面吼、哦、内阁里面有一个这个大臣，就是专门在处理现在人孤独的事件，当然就是处理他们英国国内。哦，可能有些老人家他的小孩已经独立了哦，或者是已经结婚搬出去的，没有跟他住在一起；又或者有一些人哦，他的父母亲可能不在他一个人，那他也没结婚，他可能也会有这个孤独的问题。那更多的可能就是像小唐前面讲的哦，其实现在虽然我们有很多社群媒体，那我们的生活可能也会碰到很多人，可是哦，每个人或多或少还是会有觉得。孤单寂寞，觉得很冷的时候，那这时候呢要怎么处理、哦？所以这个英国它在二零一八年有成立了这样的一个部门，我不太晓得他是一个部门还是说只有这个大臣。我想应该不是只有这个大臣、啊，然、哦、后不然就是太孤掌难民的哈、哦，校长然后兼壮总，那可能要去做很多的调查，还要伸出很多的政策。我想也不太可能，应该是一个部会。哦、那再来就是找到之类，有看到、哦、美国在。这七十年来，针对孤独有大量的书籍、哦、出现、哦、就是告诉人们怎么样去克服自己内心、哦、心理上面的孤单、哦、或者是一个人生活的这种孤独感。那比较有趣的就是有一份科学报告讲到、哦、那这这个科学报告其实也历经蛮长的时间、哦、就是已经有九年的时间，他就发现这个社会连接性的人比较少的人，比起社会连接比较多的人。它的死亡率哦会比一般人高二到三倍哦，所以再在,在显示，哎，我们作为人其实这个就是社会性的动物，没有跟人家相处，或者是你的这个社会性的孤立，对于我们身体健康，或者是更确切来讲，我们这个心理的健康哦，至关的重要。那当然，这个也有讲到哦，就是在心理科学上面有讲到，孤独之所以有害啊，其实不是因为独处来妨碍我们这种自我观察。哦，孤独有害的重点是什么？是因为我们是社会性的动物哦，那社会性的动物失去了社会性的功能的时候，才有它的伤害。不然的话呢，呃，我们一个人在的时候，后面会跟大家讲到哦，就是说在文学上面，或者在哲学上面，乃是在宗教上面，哦、其实是很鼓励人要有一段时间是要孤独、哦、或者是说孤单的这个环境，让自己的灵性或者是心性哦去显现，或者是成长。那在讲到后面之前，再带大家来看一下哦，就是说这个孤独跟孤单，确实是近代以来才。有，我不叫确切的定义或者是认知。那做不较多，就是说现在人不叫能理解这个心理或科学上面，哦，就有各式各样的定义。哦，那也因为这些定义，老实讲，小张找了一些资料看了以后，其实有一点不飒飒哦。因为有的人觉得说这个孤独是一个正面的词，孤单才是负面词。但是有人又讲说这个孤独是一个负面的词。哦，所以其实看的看的，我发现好像在不晓得是在西方，或者是说在我们中文语语境里面，好像也还没有办法、哦、把孤独或孤单这两个做一个很好的诠释。哦，那我找到一个是比较特别，就是一个心理学家他说，独处跟感到孤独是有所区别的。哦，他说独处其实是我们人生当中哦生活之中一定会历经的事件，有的时候还是我们自愿。我、哦、去选择，当然有的时候是无法控制的状态，就像说是之前的疫情、哦、或者是有,有的时候哦，随着年龄的增长，你身旁的亲人哦，因为旅行啊，因为一些人生的抉择、啊，然、哦、后搬搬离开的是个家庭哦，所以这个有的时候是无法控制的。但是其实有的时候是我们可以选择哦，就是有时候像我曾经有一段生命期间哦，就是很不想要跟人家讲话。哦啊，这个就是像他讲的独处，我就是我会很想要离开人多的地方。那另外他接着讲到，哦，孤独感是一种孤立还有分离的感觉。当我们人渴望有社会性的连接的时候，那没有办法跟他人做互动或连接的时候，就会产生所谓的这种痛苦苦的觉受。哦，所以他在讲说，其实独处哦，或者是说一个人哦，其实不一定会感到孤独哦。哦，或者是你孤单一人，不一定会感到孤独哦。哦，那孤独，他这个心理学家他,他认为的是，当那个社会性的连接不不见的时候，那你自己又有所期待，你就会感受到一个痛苦。所以他说，如果你要克服这种孤独感，首先就要接受你自己一个人，而且不需要依赖任何人。就是你自己一个人就可以认同你自己，哦，不需要透过他人才能证明哦你的存在，或者是你是被人家需要的，哦，所以孤立跟孤独，哦，要学会如何分辨。那这个是其其中一个孤，呃，心理学家讲的定义。那另外一个，我觉得他定义又跟这个好像又不一样。他说孤独是描述一个人在独处的时候所感受到的平静与自在。而孤单的意思，则是更接近于寂寞，因为一个人闹单吼、哦、而产生了那种悲伤的情绪。所以你了解到孤单跟孤独的不一样，就会发现孤独是有力量，可以让人感到心理的平静，而且可以透过这个孤独，让我们重新检视自我，更加了解自我。为什么？因为我们虽然是社会性的动物，而且我们都是需要跟人家互动，可是，在跟人家互动当中，或者是说，大家想一想，我们从小出生在家里面，当然有父母亲，或者是你有手足，都每天都跟他们相处在一起。那他们其实除了会给予他们想要给你的价值观之外，你也会想要透过他们来怎么样认同自己。那以小三我来讲，我发现刚刚前面有跟大家讲，我生命过程当中有一段期间，其实是很想要离开。人群那一段期间，我就发现到我内心蠢蠢欲动。什么样蠢蠢欲动？我就发现到我内心有一股力量，就是好像又很想要得到别人的关注。另外一个就是，当我哦独处一段时间，要哦当然当那时候还在上学，那回到学校以后就会发现我很在意别人怎么看我。哦，所以有的时候你一直都是在一个社会里面哦，当然不止。像我讲的这个学校你出了社会，在公司公司的同事、公司的老板也会评价你。你到外面，你有兴趣你加入一个团体或者像我们宗教哦，在一个宗教的团体里面学习，你也会一直在评估或评断，或者是接受别人的评估跟评断。我在这个团体里面到底有没有受到重视啊？哦是不是一个重要的人啊？或者我人缘很好啊？所以这时候，其实有时候你内心的东西声音会不见哦，所以其实人是需要怎么样一个？有的时候真的是需要一个孤独哦、独立的环境来让你沉淀哦，让你更加了解自己。那不过这一边就是跟刚刚那个心理学家讲的不一样，他说孤独，他又把它解释成是一个正面的词，那跟孤单哦不一样，因为孤单他认为这个是。会造成这个悲伤情绪。那前面那个心理就要讲的是相反，哦，他做孤单就是算独处啦，哦，跟孤独他觉得是感感觉到感到孤独又有,有所区别，哦，所以我就觉得这个这个孤单跟孤独好像在心理学或者是说在我们中文语境上面好像还没有一个统一的定义，哦，那当然就在这边提供给大家做参考，因为我也不是这方面的专家，哦，就。就自己看到这些资料，然后来跟大家做分享。那如果听众朋友你们是念这方面的，那小三有讲座，当然就是欢迎哦，可以帮我补充给更多的人知道。那再来，我也有找到一些资料，就是他讲到说，其实我们人是需要独处，因为在独处的时候，我们人的感性是最为清澈，还有透彻哦。因为当你静下心来的时候，你才知道。哦，你自己是一个怎么样的人，然后你才能真正不在意其他人的想法。那这时候你就会释放出什么？我们心中每个人心中感性的那一面，然后也可以好好的透过那个时机点去整理自己的思绪。特别是当我们社交，吼、哦，就是跟很多人在一起的以后，或者像现在大家都用社群媒体，吼、哦，那一贴一个文就一直期待有人来跟你按赞。哦，小三上传的这个 podcast 就会一直进后台、哦、然后看大家是不是有订阅啊，然后最新上传的这个单集到底这三天哦，这个礼拜吼、哦、被下载多少次？这时候其实，在那过程当中，我们的内心会产生什么焦虑？有的时候会感觉到疲惫。明明我都觉得这一集录的那么好，为什么收听那么少？之前有几集我都觉得啊，那个很真的，当时录的时候。后来在剪的时候很想就是不要上传不过后来为了如果再不更新，可能我的听众都跑光，还是上传、啊、不过那那个录的不怎么好的，为什么、哦、那么多人收听、哦、所以有时候你就会在那个跟人家互动的过程当中，反而怎么样？反而感到焦虑跟疲惫，这时候也需要让自己独处一下哦，因为这个独处哈、哦，或者是孤独的这个疗愈。哦，它是有疗愈力的，它可以帮我们重新整理我们的情绪。再来就是这个内容，我觉得很有趣。他讲说，不想被讨厌的心情就不会过于强烈。哦，当我们一个选择孤单的时候，或者是想要一个人独处的时候，其实怎么样可以减低、减低别人对我们看法。哦，我想大家在生命经验当中应该都有，就是我们在生命过程当中，有的时候就会在意别人对我们的看法。那被对别人对我们的看法，十个里面十个一定对我们都有不同的看法。那这些看法很少全然都是好的，一定或多或少有一些人就会觉得啊，你你你不行啊，或你不对呀、啊，啊你你怎么会这样子想啊？然后或者是有人就是不管怎么样。你做再多对他好的事情，讲再多好话，他还是很讨厌你哦。那这时候你就不知道为什么，你就是很很在意这件事情哦。那你就会开始去想要去迎合他，那久了以后会怎么样？你就会失去自我。所以哦，如果你已经有这样的状况，然后其实我们是需要一段时间留给自己，让自己跟自己在一起，因为唯有你自己才是。最了解你自己的人，当你越清楚你是一个什么样的人的时候，你越不容易受到他人的批评而动摇，而越加的勇敢做自己。哦，所以其实我们也可以练习，在自己的生命当中或者是生活当中，留给自己一小段的时间，让自己跟自己独处。那以上哈、哦，就是这个我找到一些一心理或者是现在的一些科学上面。在讲的这个孤独或孤单哦的一些好处，或者是一些问题，那接下来就要带大家来看哦，就是东方哲学哦，到佛教哦，我们怎么看待孤独这件事情。东方哲学主要我讲以儒家为主啊，那我不晓有多少听众朋友有读这个看蒋勋的书，或是读读他的东西。哦，那我在找资料的时候，我忽然发现，哎、欸，蒋勋曾经写过这个以儒家观点写过这个《孤独六讲》，那大家有兴趣可以其实可以上网去找一下。那他这个《孤独六讲》是他自己认知的这个儒家，我们中国的思想的。传统、哦、儒学、哦、去看这个孤独这件事情，那他提出了六点，那我在这边当然就不会一一的把蒋勋菩萨他讲的东西把它念出来，我只是点几个我觉得比较重要，也想要跟大家分享的内容跟大家分享。他主要讲说、欸，儒家里面他其实是不允许孤独，为什么他、哦、举六点，那其中我觉得比较蛮有趣的，他的这三点我在这边小小跟大家分享、啊讲第一个就是情欲、哦，因为儒家非常重视所谓的伦理嘛，哦、就是有所谓的六伦，天地啊、君亲啊，吼、哦、这些关系，所以他觉得说，儒家其实是一个社会性很高的这个、呃、哲学系统，哦、所以、呃、孤独，以前面的吼、哦、这些心理学科学的定义来讲、哦，孤独有时候你就是离群所居嘛，你就是会不叫。怎么样做自己？哦，那这个时候你可能就会有一些特立独行、不跟大众一样的想法出现。哦，那他觉得这个是儒家之所以不允许的事情。那第二个就是生命、生命的孤独。哦，他讲到，哦，因为儒家不讲死之后的事情。哦，大家应该也知道，就是曾经有孔子的弟子去问孔子，哦，就是关于死后的议题。那孔子。只跟他讲未未知生焉知死，就意思是说我们连活都没有办法活好，你不要再跟我哦去讨论死后我、哦、的世界或死后会怎么样。那其实不讨论死亡，就某种程度来讲，哦也是跟这个孤独有关系。为什么呢？因为后面会讲到，其实我们特别是宗教里面，佛家讲我们人哦出生是一个人来，死了以后是怎么样也是一个人走哦，所以你不讲这个。死亡表示怎么样？你不想面对孤独、孤单这件事情，哦，因为死亡当然就是现在的社会有一个问题，也、就是所谓的孤独死。但是小常这边，我就后来就想一想，哪一个死亡人不是孤独死？哦，因为如果不是孤独死，就表示什么？就是叫大量死，因为两个人以上一起死亡就叫做大量死。哦，那有一些意外事件怎么样？一死就死很多人，我想我们都有看到一些公安事件，或者一些重大的意外事件，或者一些天灾，或者一些人祸，那个死亡是一瞬间带走很多人生命、啊、那一种失落其实是巨大的、哦、那,那我们说一个正常的人，其他的死亡，不管是他是因病，或者是他是善终、哦，就是他老有所终、哦，到了天命，他必须要结束这期的生命。那其实都是一个人，他要去面对他生命最后或者是说他最究竟哦，这起生命他应该、哦、要怎么样去回顾、哦、或者是接下来他要走向哪里？这个东西不是他人可以代替你的、哦、所以其实每个人其实认真讲都是孤独死了。哦。当然这个可能跟现在的语境有点不一样，因为现在讲的孤独死可能是说他在死之前他可能一个人独居。然后他不管是有没有小孩是怎么样哦，都没人管他。那他死亡的时候，可能经过多长的时间哦，都没人发现，后来才被发现。哦，那关于这一点也蛮有趣的。未来有音乐再跟大家分享，因为孤独死，我想大家都非常的了解哦，就是我们的邻国日本、哦、在这方面其实很早他们就在谈这样的一个社会的议题。有曾经有日本老人觉得说，他们不应该用孤独死来。描述一个老人家孤单的死在家里，哦，那我觉得是蛮有趣。未来有机会再跟大家来分享，为什么他们的长者觉得不应该用这个词。呵呵再来就回到这个儒家，他讲前面跟大家讲的情欲生命，再来讲勋，他讲说语言，儒家也是不允许孤独的。为什么？因为前面有跟大家讲，孤独就是有时候我们想要离群所居，那你就会。更清楚你自己，那你可能讲的话哦，就不是跟大家哦，不是迎合大家，或者是在吼花花世界吼、哦、大家喜欢的这个言论的里面一起讲。所以、呃、儒家他非常注重一个人他讲话的内容，他认为人要谨言慎行。谨言慎行的另外一个层面就怎么样？其实就是不该讲的话不要讲哦，那不呃不该想的事不要不要想。那这个东西其实哦就跟前面讲的孤独，或者是你自己哦的认知或觉受哦，是有一点背离的。那他是以上这个是大概他孤独六讲的内容。当然吼、哦，这个文章看到后面，我发现非常有趣一点，就是我不太晓得他讲的蒋勋，講他讲的是说儒家他其实是不允许，还是说他是认同哦？因为他最后居然讲到说，其实儒家他告诉我们的是，我们人需要非常大的勇气。来面对这个孤独之后，我们才能走出这个孤独。那这边就讲到，其实，在儒家哦心性的修修养或功夫上面，反而是一个非常重要的事情。我这边就只举一个例子，就是离我们现在没有很远的人，在清末的时候，有一位著名的哦将军哦，那他，我想他应该也是比较像是儒家的这个书生出生的哦，那就是。非常有名的曾国藩先生，那曾国藩先生曾经留下这样的一个内容、哦、然后他算是他传家的金句啦，就是他传给他的小孩哦。他怎么讲？他讲说：慎独则心安，主静则身强，求人则人悦，习劳则神清。」哦，那后面我不我不解释哦，大家有兴趣可以去找曾国藩，然后慎独哦，这样去找相关的资讯。他主要是讲一件事情，我、哦、就是说，大家也知道他是著名的将军。那他一生其实做过非常多的事情。那他也带兵哦，那同时他也是一个思想家，他也是个文人哦，也留下很多经典的文学的作品。不过呢，他就讲哦，随着他的仕途一帆风顺、水涨船高以后，当然他周边就有很多人会来怎么样？后来靠近他，亲近他，哦，不管靠近他的人是抱着什么样的心，哦，但是他就为什么他传家讲这个？他说你闲居独处的时候，你还是要哦去谨慎你的作为，对人无所愧疚，则心里无所挂碍。那他这个慎独更深的含义，哦，虽然那么多围绕在你你身旁，但是怎么样？你个人的内心你自己。才清楚哦。如果是因为要迎合别人，或者是别人对你有所求，那你在给予的过程当中迷失了自我，那是怎么样？那是有问题的，或者是需要需要好好的再锻炼你的心性。哦，所以这个慎独对于这些儒生来讲也是非常重要的一个心性上的修养哦。因为保持正念或保持这个良善的。良知哦，有的时候是在悠险阴暗、没有人看到的时候、哦、那这样的一个思想，当然、呃、不是只有儒家哦，对佛家来讲更是如此。哦、到近代的，其实近代的高深大德哦，像前几年袁的这个净空老和尚哦，还有这个中台的维觉老和尚，都曾经、哦、有做过类似的开示，就是说一个人哦应该要。很注重哦，自己的内心，特别是当你一个人在独处的时候，你更要去察觉你的起心动念。哦，那我想是有一点像曾国藩先生讲的：这个人在夜深冷静的时候，或者是很多人的时候，但是你都要保持的那份灵觉知。哦，就是你要清楚自己现在的状态，那要克制住自己的一些欲望，或者是不应该有的念头。好，最后就带大家来看在宗教上面，佛教里面怎么讲。当然，这个有一些资料是我找到，那另外哦，有一些东西就是我我个人的想法哦。那我觉得，就像前面讲的，其实我们的生命每个人都是独自而来，最后怎么样独自而去哦。那认真来讲，最终要结束，面对死亡，或者是說我们每个人都向死而生。其实我们每个人在生命的过程当中都需要。哦，锻炼这个孤独的力量哦，还有孤独的能力。先不管之前的疫情，或者是说哦，现在恢复了社交生活哦，那就像我讲的，现在人其实有非常多这个孤单的状况产生，或者孤独感的出现哦。那我觉得就是我们对于自己的灵性或者是心性哦，或者佛家讲这个佛性不清楚，或者。不晓得如何锻炼，那像很多出家的法师，包括在疫情的时候，像我们寺院哦，有一些戒长的法师都会跟信众这样分享：，哎，如果你确诊的，你要隔离，那其实是一个很好的机会，怎么样？就像有的人要报来我们寺院报名禅七，哦，打七天的禅修，那大家知道，就是在佛教的禅修里面是不能讲话。哦，虽然人很多，但是基本上你是不跟人家讲话，哦，乃至我们都还跟大家分享。除了不跟他人讲话，你也不跟自己讲话，什么意思嘞？哦，就是我们不讲出口之外，哦，我们内心其实是随时随地，大家就算在夜深人静的时候，哦，你你不不发出声音，但是你的心、你的念头还是会跑很多东西，自己会跟自我对话。那当然，在佛教修行，在禅的修行上面，然、哦、后我们。又更深的哦锻炼哦，你也不跟自己对话，是为了要让你的那个佛性展现哦。不过在那么高段之前，哦，先回到，其实现在人我们有非常多的工具跟媒体是可以跟世界哦不同地域哦不同国家不同民族的人互动哦。那我想接下来的时代更是哦，这所以这个 AI 哦 ChatGPT。哦，就算你只会一种语言，哦，你只会两种语言，到后来我想，这个 AI 很厉害哈、哦，你可能以后就不像哦我这样子，像我对于语言是有兴趣啊，所以学习还没痛苦。但是我知道有一些人就是没有什么天分，学的也很辛苦，哦，但是他又想要出去玩玩，有时候就会很辛苦卡到，你不你不懂人家语言，有的时候你去那边会很麻烦。哦，那未来大概不会有这个问题，而且你可以跟不同民族的人做朋友，哦，可以聊到很深的事情，因为你讲国语，它可以把你翻成台语，哦，可以翻成广东话，它可以帮帮你翻成日文，然后翻成一些中南美洲的语言，乃至一些原住民语言，他可以翻的时候，我想，哦，我们更容易跟世界上的任何角落的人做朋友。不过这时候有办法解决我们内心的那种孤独吗？那如果有的话，就不会像现在社会其实连接性那么高，而且我们社会那么复杂，那么多人还感觉到孤独感。其实我要告诉大家，吼，大家不要怕这孤独感，而且这个反而是一个很好的机会，可以让我们更认识自己。为什么？这边分享几个故事给大家，吼，都是佛教修行人讲他在独处的时候，他觉得内心的那种感动跟满满的。哦，满满的幸福的感觉哦，那他们是怎么做到的？我想说，透过故事可能大家会比较了解。那第一个我想要举的哦，就是法鼓山的圣严法师。哦，那圣严法师曾经在青年的时候，他有一段时间是在高雄的美容闭关。那闭关就是他自己一个人住在一个小木屋里面，那每天就是跟这个菩萨、佛菩萨的像，还有佛教经典在一起。哦，那当然他自己又做了很多的修行的工作。哦，那他后来的传记里面有留到，他当时在关房里面的一个心境。他有讲到，如果那些把自己孤立起来而无法与外在世界建立关系的人，会感觉到孤独。如果自你自己封闭起来，即使你与数千人同住，你还是会感到孤独。哦，这边他一开始有讲到，你自己把你自己孤独。孤立起来的时候，你就没有办法跟外在人建,建立关系了。这时候你就会产,產生感觉到孤独感、哦。那特别是你，即使你跟很多人在一起，但是你自己不想跟人家互动，封闭起来，你就会感觉到感觉到那种孤单的感觉。可是，如果哦你是敞开心胸，即便你一个人单独生活，你还是会觉得生活感觉到很充实。所以，敢敞开你的心对待每一个你接触的人，那每一个人就像你的善知识哦。那另外，他有讲到说，他在观房的时候，即使他一个人，哦，没有跟任何的人做互动，但是他觉得怎么样？整个宇宙都跟他一起呼吸，大自然有大自然声音，他有听到鸟叫，那有时候这个小木屋会跑出。哦，不速的呃，惊奇的访客，哦，不能说不速之客。惊奇的访客有一些小昆虫、小动物会跑进他的光芒里面，那他就觉得非常的幸福，非常的自在。哦，所以他那六年都觉得非常的，是他人生最快乐的时候。哦，那我想这个就是一个人他可以在独处的时候去把他心胸放大。这个放大不是需要哦，就是说练就。功夫不需不是需要外境哦，或者是说像前面讲的，我们人是社会性的动物。那社会性的动物主要还是当然是跟我们人类在一起哦。这个透过修行或独处的时候，其实你可以知道我们的感性感感知能力它是可以扩大。我们是跟所有的众生在一起。那这个众生不是只有人道众生。那再来就是宗萨钦哲人波切，他也曾经讲过这样的话：说如果你是佛教徒。孤独是智慧的曙光，因为我们人常常把孤独当作敌人来看待啦。那孤独造成的这种内心的痛苦，其实不是我们想要的东西，而且那个会造成一种焦虑的不安啊，然后想要怎么样，赶快逃离那样子的一个状态。那有的时候我们又也会想要在那个状态我们会想，我赶快找个人来陪我们啊，或者是说找一个东西我们可以抓住它。哦，其实像很多人。你说他孤独或孤单，但是你会发现，应该这么说，就像在疫情的时候，那时候就有流行一个嘛，就是宅在家救世界。哦，那我也曾经跟大家分享过，我是一个宅男，特别是我来出嫁以后，我才发现，哎，我内心还是我生命深处，好像确实是一个这样的状态，就是我可以一个人在一个地方，吼、哦，很开心的做自己的事情，不想要跟其他人互动。像我这个节目，呃，这一集节目最前面讲的就是有一个女生，她去吃吃饭的时候被人家取笑，哦，当然网网网络上很多人就是替她站家，哦，就是帮她打抱不平，那就讲说，哎、欸，一个人又怎样？我我也一个人，我我也喜欢一个人去看电影，喜欢一个人去旅游，那我有我我我就没有朋友嘛，我就我就被人家霸凌，没有啊，而是我选择这样，哦，那不瞒大家讲。小三也是这样的人哦，就是说，我曾经也曾经一个人自己去电影院看过电影，然后吃东西、旅行，我都曾经一个人做。哦，那我在那个过程当中，其实还蛮享受。那我也发现，很多来出家的人，其实他们都是有这样子特性的人，就是我们都还蛮习惯独处的。哦，但是蒋老师的。我、哦、我们也不是社交恐惧，或者是没有办法跟人家互动。我想一直听我节目的听众朋友都知道，我、哦、其实我是一个很擅长跟人家互动，或者是很乐于跟人家分享的人，所以我觉得我的社交能力应该没有那么大的问题。然后请大家不用替我担心。哦，但是真的，我们就是很享受，或者是有那样的情境的时候，我们甚至都还会想要选择。有那样的时间去让自己安静下来，哦，那这个重煞轻则能破戒，接着就讲说，如果、哦、我们能安住于中道，我、哦、这边他就用了一个佛教的名词吼中道，没关系，大家听过就好，因为这个解释可能可以在另外开一那我们就可以跟孤独建立一个友好的关系，那我们就可以感受到孤独其实一种清凉的感觉。然后他会彻底的翻转哦，就是一般人认为的一个人在一起的时候，其实是一个很恐怖的事情。所以他也提到了哈、哦，这个瑜伽士，其实在印度他叫瑜伽士啊。到我们我们的汉传佛教就是讲这个修禅的人，他其实最擅长的他就是独处孤独的一个人修行。那他在修行的过程当中，其实他就可以抛下很多的烦恼。哦，那从这个烦恼城当中解脱来，最终找到那个佛心。哦，所以孤独嘞，这个中道心的人，不切他认为，它是一种哲学的问题。根据佛教，孤独其实根源是我本我，就是那个自我中心的最深刻的那种不安全感。每个人，我想我们生命过程当中都有会历经低潮或是难过的时候，那个时候其实最需要什么？亲人的抚慰或朋友的。跟你在一起的那个时候，可是哦，当你内心透过佛教的修行或者一些知见的熏习，你慢慢会知道，其实我们每个人都有那个能力，怎么样去解决生命的困顿，特别特别特别哦重要，讲三次，在生重病或者是要临终之人，你身旁的亲朋好友或者是很至亲的人，你的。同修伴侣其实在你身旁，但是他还是没有办法解决你什么生命最究竟的那个要面对、要离开这个世界那种断裂的苦痛或者是不舍。哦，那如果你在健康的时候，你就可以锻炼你的心性，然后在那一种状态之下，其实想实在是一个很好体验无常的机会。哦，或者是认清你现在的功课做到哪里哦，这样。讲明白就是这样那你就会知道你还有多少的能力或多少进步是需要去努力的。所以以我自己的经验，就是我曾经也是有关怀过一些临终的病人就是你就会看到有一些人他在生命的末期其实他生重病，但是他的脸永远保持着微笑。那对于一些身旁的人，感觉都比他还难过，但是他居然可以非常的坦然。面对他生命最后的哈，我就在想说，他在生命过程当中，或者是说哦，就是像佛法讲的，他累劫哦，术士都有熏息过正法，所以他可以知道这个是一个自然的生命现象。那另外一个是怎么样他也准备好自己即将前往另外一段的旅程，所以他可以很泰然的哦去看待这个生命的历程。以上是这期跟大家分享哦，其实我特别觉得，接下来时代我们更要练就这个孤单跟孤独的能力哦，那并且强化这样子内心哦，能让自己跟自己在一起的力量。孤单跟孤独的议题，我想会随着哦接下来的不管是科技的发展、社会的变迁而更加的严重哦。那前面有讲的哦，其实它是一个，它可它是一个状态哦，但是佛教讲的这个状态。哦，就像我们的根跟尘碰在一起，哦、我们言恶皮舌生意跟色身相味触法碰在一起的时候，其实你会发现，哦，你内心有力量的人碰到一些逆境，他反而变成养分，或是很正面看待。但是有的人为什么碰到那个境界就會整个就掉下去，哦，就没有力量，哦，乃至死亡。就像前面做那个科学的报告，哦，就是死亡率会增到二到三倍。但是讲实在的，古代的高僧大德很多都是。哦、包括这个南传的修行者，哦、他们要过阿兰落处、哦，就是在僻静处自己修行。很多人都很长寿啊，那他们的社交也没有像现在人那么复杂。痛不一定苦、哦，就是一个人孤单，一个人的独处的时候，你即使没有其他人在你身旁，但是呢，你内心可以不用你内心不会产生出苦的觉受，而是怎么样？而是享受，而是彰显你的感性，彰显你的心性。哦，那以上是这期跟大家做的分享。那一样，如果大家觉得小唐这个节目不错，而且你身旁有人对宗教，特别是佛教感到兴趣的话，那请你帮我分享给他们。那么我们就下一次见哦。